0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya.
1: Ocho y seis minutos, nos vamos a Puerto Rico, donde continúa la actualidad noticiosa. Bien candente. Tenemos en la línea telefónica al representante por el Partido Popular Democrático, Javier Aponte Dalmau, en la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Eh, representante Aponte Dalmau, muchas gracias por responder a nuestra llamada. Ayer estábamos viendo en los diferentes noticieros, las diferentes publicaciones, que lo que se pensó desde, desde afuera, desde acá, como una cosa de inmadurez, una cosa de muchachos, una cosa frívola, como son los 889 páginas de los chats, en el, el, el desgaje, en el desgajamiento de, esa, de, de, de esos documentos, eh, se están encontrando aparentemente la posibilidad de actos de corrupción cometidos. Eh, cu ¿Cuán grave es lo que se ha estado revelando donde se crearon agencias privadas que recibieron 51 millones de dólares en publicidad, y otras, otros datos que han estado saliendo. ¿Cómo amanece Puerto Rico hoy? La pregunta concreta, ¿cuál es su lectura, su evaluación de lo que se ha encontrado hasta ahora? Buenos días. Buen día a ti
0: y todos los escucha Mira, aquí lo que se está viendo es un esquema de fraude de una administración que llega con una intención exclusivamente para apropiarse de fondos públicos. Este no es el primer chat. El primer chat sucedió hace más de eh, alrededor de dos años cuando en la administración se determina que a través de un juez superior y un grupo, el grupo más allegado de fortalezas de ayudantes del gobernador habían hecho en la campaña política otro chat en el cual el fin era, durante la campaña, poner a votar electores que estaban encamados con un juez superior que obviamente estaba eh, a cargo de supervisar un área eh, electoral y ya vimos ahí el primer esfuerzo de fraude en aquel caso electoral. En lo que se está hablando y lo que está surgiendo ahora es como el director de aquella, de la campaña, el señor Elías Sánchez, crea un esquema con ayudantes, con una agencia de publicidad, con gente eh, expertos en, 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 en una firma de publicidad, lo que ellos escogieron en todas las agencias y corporaciones públicas, esta persona fue escogiendo la persona que iba a dirigir las comunicaciones del, de la agencia y a su vez crearon una estructura en cual él, además de dirigir la campaña, entra para hacer después de eh, gobernador ganar las elecciones, entra a dirigir el comité de transición en el cual él ve todas las fuentes eh, todas las partidas en donde el gobierno va a tener que hacer inversión y a su vez es la persona que lo representa ante la Junta de Control Fiscal por un año en el cual también sabe cuál es la posición económica del gobierno e inmediatamente sale del gobierno para atraer clientes a lo que van a hacer, a donde él entiende que va, se van a hacer las necesidades de funciones. De, de, de necesidad de financiamiento para el gobierno ¿qué sucede? a partir de la situación del huracán esta persona también tiene acceso de información confidencial a lo que es el COE a lo que es la junta el grupo que está administrando el asunto de financiero y administrativo de las ayudas y todo la, el andamiaje post María el cual a su vez también tiene acceso a una información confidencial y de ayudas federales en el cual es lo que hace es traer a sus clientes y obligar a los jefes de agencias y a los jefes de corporaciones públicas para que contraten a sus clientes más allá de los procesos de subasta. Esa es la estructura que se crea de fraude a través y alrededor del señor gobernador.
1: ¿Quiere decir que puede ir el gobernador, ir preso y sus ayudantes?
0: No, no, no. no. Tan pronto aquí ya el gobierno federal ha ido arrestando a uno, a, a lo que son las... La lo que equivale los presupuestos mayores del gobierno de Puerto Rico, que es el presupuesto del Departamento de Educación y, casualmente, el Departamento de Salud, quien administra el programa de ACES, que es el sistema, la tarjeta de salud, el sistema de salud público. En esos dos presupuestos equivalen un poco más de una cuarta parte del presupuesto del país. Estas dos personas fueron las que fueron arrestadas recientemente. ¿Qué es lo que sucede? Y, y las personas que estaban eh, no tan solo administrando esto, sino los asesores o consultores externos que ellos tenían, además de una firma de contabilidad que era video, que era quien tapaba los hoyos de todas las eh, tramullos que ellos estaban haciendo. Eh, estas personas fueron arrestadas en un momento, de la manera que ellos estaban eh, operando, era que tenían unos consultores, unos unos consultores externos, que eran quienes controlaban a su vez esta, estas agencias. Así que eh, es totalmente ilegal, tú no puedes tener ningún consultor externo que esté administrando o eh, a, eh, llevando a cabo eh, reuniones eh, gubernamentales y que sean estas personas las que tengan control. Los, los consultores simplemente lo que se dedican es a determinarte eh, verdad área de, de, de consultoría y, 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 y determinar tu este informe de qué se debe hacer pero no pueden estar administrando y, y, y tomando decisiones en agencia cosa que estaba sucediendo así que eh, este este primer golpe ya lo hace el gobierno federal de manera que las personas que ya el gobierno federal dice que van a hacer los próximos arrestos entre las entre los arrestos principales que la gente espera que vaya a suceder, obviamente va a ser el del licenciado Elías Sánchez.
1: Elías Sánchez. Ahora bien, eh, representante a Ponte Dalmao, el gobernador ha reiterado que no va a renunciar. Ayer, en una comunicación, el exgobernador del propio partido del gobernador actual, eh, del gobernador Roselló, Luis Fortuño, le pidió que renunciara. Eh, ¿Qué puede pasar si el gobernador insiste en no renunciar y continúa este cronograma de protesta que eh, tiene programado, entre otras, una gran concentración donde van a cerrar el Expreso las Américas y amplias vías en Puerto Rico el próximo lunes 22? Mira, esto tiene dos consecuencias
0: fundamentales. Una, si el gobernador persiste en mantenerse y aferrarse al poder, por un lado, va a eventualmente comenzar un proceso de análisis de, de residenciamiento y a su vez, en un, su momento, se verá el proceso de residenciamiento porque tiene que haber primero, la Constitución establece una determinación de tres cuartas partes de los miembros de la Cámara que... Deten determinemos en un informe de que sí hay que darle paso a el proceso de investigación el presidente de la cámara para ganar tiempo está haciendo otra cosa está llamando allí a tres abogados de distintos partidos para que en cinco o diez días le determinen eh, si se si hay causal para comenzar la investigación para el proceso de, 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 de residenciamiento en, e, en ese caso, en ese caso, que no puede que no va a tardar más de dos semanas, va a comenzar ese proceso. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos? Lo que usted me pregunta, pues son dos, uno, ya el presidente de los Estados Unidos ha dicho yo no voy a enviar dinero federal a Puerto Rico porque lo que hay allí es una administración el cual yo he dicho por por un más de un año atrás, que allí ya lo que hay una estructura de corrupción y que yo no tengo ninguna confianza en esa gente. Eso quiere decir que vas a aguantar las, todavía, las ayudas federales. Que el que el presidente habla de 90 mil, 90 mil, mil 90 billones, eso no es cierto. Aquí lo que se han re recibido no llega ni a 10 billones. Eso, pero toda esa ayuda que falta por recibirse del huracán y de ayudas en tanto para el Departamento de Educación, de Salud, de todo eso, se aguantaría. Eso, eso causaría un caos económico del que ya vivimos en la isla. Segundo, en la Cámara nosotros llevamos un planteamiento sobre la inconstitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal. Ese ese caso se vio en el, en el circuito de apelaciones de Boston, prevalecimos y ahora el día 18 de octubre el Tribunal Supremo de los Estados Unidos va a ver este caso en una audiencia pública. Con esto hay que tener mucho cuidado. Si de aquí a allá gobernador de los Estados del de, gobernador de Puerto Rico mantiene esta locura de querer mantener su gobierno bajo opresión nosotros estaríamos en, bajo el riesgo de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos haga una determinación y que obviamente nombre, no tan solo le dé una instrucción al Congreso una sentencia al Congreso de que tiene que nombrar bajo eh, el escrutinio eh, del gobierno federal de que los miembros de la Junta de Control Fiscal tienen que ser aprobado bajo el consejo y consentimiento del Congreso de los Estados Unidos, cosa que no se hizo sino que a su vez Puerto Rico por su condición de que ha, ha estado en un proceso de reorganización de la deuda, que no ha tenido capacidad eh, financiera para administrarse tenga que nombrarle un síndico si eso llega a suceder este gobernador habrá de un plumazo borrado más de 110 años de historia de Puerto Rico es decir, Puerto Rico tendría que volver a la ley donde se establecía que Puerto Rico tendría una asamblea legislativa y un gobernador nombrado por el presidente de los Estados Unidos eso sería sumamente cuesta arriba volver a eso yo tengo mi reserva de que el presidente de los Estados Unidos hiciera una barbarie como esa. Pero ese es el Estado de Derecho y la ley fuera que le está vigente. Yo, desde todos los foros en donde podamos hablar, uno puede tener una novia que uno le haya hecho algo malo y le haya pedido todas las disculpas del mundo pero el día que la novia dejó de confiar en ti y ya no te quiere, tú no puedes obligar a que te quiera.
1: Así es. Y eso es lo
0: que ha pasado con este gobernador, en el cual el pueblo de Puerto Rico ha perdido la confianza. Esto no es el asunto de los chats. Este es el asunto de la estructura que él creó para establecer aquí un modelo en donde obviamente aquí lo que ha habido una soberana corrupción en esta administración.
1: El, representante, El gobierno,
0: sí. gobierno federal ya tiene control sobre ello y él sabe que su tiempo que le queda es muy poco. utilizar la posición para protegerse eventualmente en un caso federal a cuenta del pueblo de Puerto Rico es una cosa bien injusta.
1: Es representante Javiera Ponte Dalmao muchísimas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Siempre a la...